0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá pessoal, eu sou a Luciana Rodrigues, professora da disciplina de projetos audiovisuais. No nosso último podcast, estivemos com a produtora Débora Ivanov, que falou para nós sobre a Prestação de Contas, Importância e Cuidados. Para terminar o conteúdo dessa nossa disciplina, é, nós estamos recebendo novamente Débora Ivanov para o tema de execução orçamentária. E Um podcast muito especial, porque encerra a nossa disciplina de projetos da formatação à prestação de contas. É, Débora Ivanov é, atua na Goulane Entretenimentos, é advogada e produtora audiovisual super premiada. Foi presidente da Ancine e sua trajetória inclui a realização de mais de 60 obras audiovisuais, entre curtas, médias, longas metragens, telefilmes e séries para televisão. Débora também é fundadora e liderança do Mais Mulheres Lideranças no Audiovisual Brasileiro. Bom, Quer abordar esse tema, porque quando nós tratamos de projetos audiovisuais, muitas dúvidas surgem é, quando se trata de execução orçamentária, e muitas vezes não esclarecer essas dúvidas pode ser fatal do ponto de vista de um projeto. É, dores de cabeça podem ser evitadas com uma correta execução orçamentária. Então, hoje a Débora vai falar é, sobre o que é a execução orçamentária, quais são as características e cuidados. Então, novamente, eu agradeço muito a presença da Débora, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar, tanto quanto eu, este conteúdo. Então, para começar, Débora, o que é execução orçamentária?
0: Bom, um prazer estar aqui com você, Luciana, nesse podcast sobre este tema que é muitas às vezes assusta, mas que na verdade ele é, ele é simples se a gente se concentrar e se preparar para lidar com ele, né? Uhum. A execução orçamentária nada mais é do que a realização das despesas do projeto. Nós planejamos uma obra, organizamos o seu orçamento, solicitamos aprovação na para captação de recursos por meio ou de incentivos fiscais, ou por meio do Fundo Setorial do Audiovisual. E após captar 80% desses recursos, nós encaminhamos um pedido de liberação desses valores para finalmente executar o projeto. Até atingir 80% do valor da obra, esses recursos ficam retidos numa conta de captação. E quando nós liberamos, eles são transferidos para uma conta que se chama de movimentação. Que é onde você vai executar as suas despesas. É a partir daí que, ao executar as despesas, a gente vai ter uma demonstração a posteriori na prestação de contas para análise da Ancine. Esse, a hora que a gente libera, é um dos momentos cruciais para a gestão do projeto. Tudo que for gasto a partir dali, ficará registrado nos extratos bancários dessa conta, que é exclusiva do projeto. E vamos apresentar mais adiante os documentos fiscais de cada uma dessas despesas e também uma planilha onde nós vamos comparar o que foi previsto com o que foi gasto. Tendo em vista toda essa execução, que essa execução vai ser analisada no futuro, é fundamental o um máximo de atenção nesse momento. Muitos pensam assim, eu vou executar da melhor forma essa obra, com os melhores talentos, os melhores técnicos, com cenários primorosos, com uma fotografia espetacular. E os detalhes da gestão, depois eu resolvo na prestação de contas, sabe? Uhum. Eles, vão atender, eles vão se ater à qualidade da obra, que para ele é o mais importante. Mas não podemos pensar assim, gente, pois as contas serão verificadas a posterior, isso é regra. Então, a execução orçamentária, isto é, né, a concretização das despesas com cada contratação de serviços, aquisição de bens, locação de espaços, equipamentos, entre outros, eles devem ser comprovados, cada um deles, com documentos fiscais. E, por vezes, também com alguns documentos acessórios. Que, e, isso, e é onde a gente deve dedicar todas as nossas atenções para que a prestação de contas depois seja tranquila, que seja apenas um espelho do que foi executado e não se tornar um tormento após o lançamento de uma obra executada com tanto esmero né? e com tanta dedicação. Então,
1: assim, é, só queria que você detalhasse um pouquinho, então, quais são os principais cuidados durante a realização do projeto que precisa ser seguido à risca para garantir uma correta execução orçamentária?
0: Lu, quando é, a gente libera os recursos, em geral, já se passaram meses ou, muitas das vezes, anos da aprovação de um projeto, né? Então, os produtores, os diretores, os roteiristas, o elenco, está todo mundo ansioso pela realização daquela obra, onde eles investiram um tempão, seu talento, criatividade, experiência, muita dedicação para chegar até ali. Nesse momento, a primeira coisa que se pensa é de ressarcir os gastos já realizados e iniciar as contratações. né? Você liberou os recursos, você fala, bom, eu vou me ressarcir, e vou começar as contratações. Mas, nessa hora, é fundamental planejar para além da produção em si, que está focada, claro, está focada na contratação dos talentos, dos técnicos, dos equipamentos, mas é também preciso focar no planejamento dos detalhes jurídicos, tributários e contábeis, e também nas regras específicas de cada fonte de financiamento, que são diferentes, e que são necessárias esses cuidados para garantir a segurança de toda essa operação. É hora de revisitar o orçamento, de decupar todos os tipos de documentos fiscais que serão necessários para cada rubrica desse orçamento, que pode ser nota fiscal, MEI, contratação via CLT, recibo, RPA, cupons. É fundamental se organizar previamente para exigir de cada profissional ou fornecedor o documento correto, com o preenchimento correto, com a tributação clara, com os documentos adicionais já pré-organizados, como modelos de contratos, por exemplo. Então, reler as regras do Manual de Prestação de Contas, das Ienes, agora é a 158 e é a 159. Fazer resumos, envolver as equipes e envolver especialmente, Lu, os sócios da produtora. Não pode delegar só isso para um produtor executivo. Os sócios da produtora têm que ter ciência dos riscos futuros que eles podem se expor se eles não se organizarem corretamente e previamente. Fundamental. Como é, como eu falei antes, não basta pensar que nós estaremos entregando um filme ou uma série lindíssima de alta qualidade e que para isso e que, e que isso basta para demonstrar nossa boa fé, né, nossos esforços. Né? é fundamental é, é muito fundamental valorizar os profissionais dedicados às áreas jurídicas, controladoria e financeiro né? que em geral a gente não, não lembra desses profissionais, eles não sobem o palco eles não são visíveis né? Uhum. e eles são tão estruturantes para a vida de um projeto como são os atores, os roteiristas os fotógrafos e todos os demais talentos envolvidos reserve parte do orçamento para essa gestão, para que a execução do orçamento seja segura e a prestação de contas no futuro seja tranquila. Tem uma frase que eu gosto muito de um amigo muito querido que foi durante anos coordenador de prestação de contas da Ancine que eu acho perfeita financeiro não é milagreiro <risos> não adianta fazer de uma forma é Sei lá, sem, sem todos os cuidados E depois achar que vai dar um jeito lá na frente <risos> Resolver Sim. depois É muito Sim. difícil né? Resgatar pessoas que trabalharam Na época do filme Para retificar algum documento Imagina, para lembrar Uma decisão que foi tomada lá no calor da produção Lá atrás, enfim É muito difícil e... Então é, é, é isso acho que Um, um outro detalhe que eu acho que é importante Também como cuidado é registrar em tempo real quando se extrapola as rubricas do orçamento, uhum. porque é isso, as, as equipes vão embora, você já entra em outras produções né, e resgatar essas informações depois, se você precisar justificar é, alterações desse orçamento, é, vai ficar muito difícil, se você tiver isso organizadinho no relatório, você vai ajudar em muito é, quem estiver à frente dessa demanda no futuro. É, quer dizer que
1: a Além de mais um erro que seria deixar para depois, né, a, a crença, né, que o, o milagre virá. Quais outros erros mais <risos> comuns que são cometidos na em uma execução orçamentária?
0: Acho que a gente falou um pouquinho disso na, no nosso outro podcast, mas eu vou aqui é, relembrar, né, que uhum. assim, alguns mais comuns, assim, é, é não vincular. É, não verificar se o prestador de serviços tem o vínculo com a, com a empresa que emitiu a nota fiscal. É, se não houver o vínculo, esse documento simplesmente não é válido, gente. Então, se ele não for o sócio da empresa, se ele não for um contratado da empresa, é, ele não é daquela empresa, então aquela nota fiscal não quer dizer nada. Uhum. O outro erro comum é, também é, é não verificar o que da empresa contratada, para saber se ela poderia ter prestado aquele serviço específico que você chamou ela, que muitas vezes a gente acha que se o contratado está apresentando uma nota fiscal, está tudo certo, né? Uhum. Gente, pode não estar. Pode. É, o outro é depositar o dinheiro é, diretamente na conta pessoal do profissional e em vez de depositar na conta da empresa que emitiu a nota fiscal, o outro, o mais banal de todos é esquecer de colocar o nome do projeto e o número do processo né, dele, que é o SALIC, é, na, no documento fiscal, que é a única maneira que você tem de vincular aquele gasto ao projeto. É, tem um outro também que eu estou lembrando daquilo, que é que alguns, eu já vi várias pessoas cometerem esse erro, que é você transferir os recursos dessa conta de movimento que é uma conta é, exclusiva do projeto, né? é, para uma conta da empresa. Ah. E gerenciar essa verba a partir de lá. Hum. É. Tem pessoas que falam assim, ah, é muito mais fácil, é melhor, é uma conta única. Mas isso é vetado, você vê, você vê, assim, é um erro gravíssimo. Né? Enfim, esses são alguns exemplos de erros que facilmente podem ser cometidos na correria de uma produção. E por conta disso, é que é importante contar com profissionais é, preparados para gestão e controle desses recursos, né? Lembrar também que, que as regras mudam. Então, por isso que é bom a gente ter um profissional experiente. Ele está sempre tendo que acompanhar né é, essas mudanças na agência. Né? É, é isso. Resumindo, acho que o maior erro e a gente já falou disso, é produzir uma obra que conta com fomento de políticas públicas e concentrar toda a atenção nos aspectos artísticos e técnicos e não dar a mesma atenção nos aspectos legais dessa realização, achando que dá para consertar depois, né? E... É isso.
1: Eu acho que as pessoas ignoram, às vezes, quando a gente usa até o termo rubrica, é um termo típico de, de, de itens orçamentários de um poder público, né? Então, às vezes, as pessoas esquecem Sim. que tem que seguir o um mesmo rigor porque é dinheiro público, né? O mesmo rigor que se espera em qualquer gestor público, por exemplo, né? Uh -huh. E aí, exatamente, ah, vamos lá, né? vamos lá, que, que saca, é uma burocracia, mas elas esquecem que, mais uma vez, se é, se é dinheiro público, né?
0: Não, e o que eu mais ouço, o que eu mais ouço, Lu, é assim, é um absurdo exigirem isso da gente. Eu fiz uma obra lindíssima, ganhou prêmios, correu festivais no mundo, tantas pessoas assistiram. Olha o valor dessa obra, de fato, é, é, sim, maravilhoso, né? E que por isso não deveriam exigir mais é, mais nada. Acontece que é, poderia até ser assim, mas não é. E Sim. a regra é outra. Então, é, não adianta a gente bater no peito que eu fiz a obra mais linda e premiada do mundo se minhas contas tiverem, não estiverem perfeitamente organizadas e lá na frente eu vou poder ter que devolver parte desses recursos. Imagina, imagina a dor de cabeça, né? Então, assim, pegando esse gancho, Débora, o que, que uma, uma
1: execução orçamentária incorreta pode acarretar?
0: Ah, aí que vem, né? Aí que vem o, o, o que é importante falar, né? é importante que os sócios da, das empresas, né? principalmente as empresas menores, porque as empresas menores tão, ficam tão... leva tanto tempo para você conseguir viabilizar a obra, tanto tempo, você fica tão angustiado para executar a obra, que você, é, você deixa de lado, às vezes, algumas formalidades né? e sem se dar conta do prejuízo que pode te causar mais adiante. Né? Uhum. Então, é, vou, vou aqui falar que são previstas várias penalidades e que são de dois tipos, tá? É, uma, é um conjunto é de restrição de direitos. O outro conjunto é, é, se refere a multas, devoluções de, de recursos, né? que que fere o bolso mesmo, né?
1: E todas então, elas
0: gravíssimas, né? Gravíssimas. Então, não é, não é quando a gente fala de restrição de direitos... As penalidades podem gerar inadimplência. O que, que é isso? O produtor do projeto e, e todas as empresas com sócios comuns e todas que pertencem ao mesmo grupo econômico é, vai ficar impedido de apresentar novos projetos ou mesmo de dar sequência em projetos que estão em curso. Todos os processos da produtora ficam suspensos até que se cumpra a obrigação que foi descumprida. Isso pode acontecer, por exemplo, é, por descumprir um prazo de apresentar a prestação de contas ou deixar de responder diligências da agência, entre outras. Existe também uma, uma penalidade que é branda, que é uma advertência. Porém, se ele ficar reincidindo no erro, pode gerar uma penalidade mais grave, como uma inabilitação. Uma inabilitação pode se dar também é, que é o que é o outro, mas, mas uma outra penalidade, ela pode se dar quando a entrega de um projeto ele é muito alterado em relação ao que foi aprovado, sem aprovação prévia da agência, ou, por exemplo, se ele concentra despesas em mais de 50% num único fornecedor, hum, isso também é pode, pode gerar parecer uma... parecer uma fraude, né? Pode parecer. Então, a inabilitação, o que que ela, o que, qual é essa penalidade? Ela suspende a produtora e as outras produtoras também, com sócios comuns hipertencentes pertencentes ao mesmo grupo econômico, por dois anos de participar de editais, de incentivos públicos e de realizar qualquer contratação pública. Você vê que na inadimplência, a hora que você cumprir a obrigação, você para a sua penalidade, né? Sim. Na inabilitação, não. São dois Caramba. anos. É.
1: Não, isso é, pode ser fatal, né? Ainda mais para produtoras pequenas que vivem, às vezes, do, a vida do claro. fomento direto ou indireto, né?
0: Claro, é. E a parte de. de e, e paralelamente que a gente falou, né? Das, das de, que já podem gerar multas, devoluções de recursos, se não for aprovada a sua prestação de contas, a multa é de 50% do valor captado quando há é incentivos fiscais e de 20% se for de recursos do fundo setorial. A multa imediata se dá se você não se cumpre o prazo de prestar contas, por exemplo, ou quando você não cumpre o objeto aprovado e a sua finalidade. Por exemplo, você apresentou um outro objeto, um outro projeto, ou você não exibiu, quer dizer, você não lançou. Né? E aí a gente tem, e tirando as multas, a gente pode falar também nas, na possibilidade de devolução dos recursos. Caso as despesas sejam consideradas irregulares, inválidas ou estranhas à natureza do projeto, os valores, olha aqui, podem ser as, os valores de, de devolução eles serão atualizados a valor presente. Hum, então vai ser atualizado e o prazo é curto, de 30 dias para o pagamento.
1: Caramba.
0: É, eu vou sair para você. Aí você pode negociar, até, pagar em 60 vezes, tá? Mas você tem que reagir rápido.
1: Claro.
0: Ou você entra com recurso, ou você entra com recurso, né, na expectativa de reverter, ou você já negocia 60 vezes. Se não pagar, você fica inadimplente e as suas contas vão ser reprovadas e encaminhadas para o Tribunal de Contas da União. Quer dizer, vai sair da Ancine e vai para o TCU. Até porque
1: os próprios funcionários da Ancine, desculpa, abrir o parênteses, eles têm obrigação de, de enviar, porque eles também vão responder por isso. Eles respondem Não, solidariamente, é,
0: né? É regra, é regra. Uhum. Agora, a todas essas penalidades o produtor pode recorrer, né? Uhum. E, de qualquer forma, é uma situação que gera um tumulto grande na, no dia a dia da produtora, que vai ter que resgatar informações antigas, muitas vezes sem encontrar a equipe que assessorou ele na época, que realizou a obra. Né? É, pode conseguir esclarecer algumas informações e ser acatado o seu recurso né? e aí, ótimo criou um tumulto, mas resolveu mas também pode não ser acatado por conta disso tudo que a gente tratou hoje aqui nesses dois podcasts é que eu fico batendo na tecla que é planejar essas despesas em detalhes antes dos gastos para evitar desgastes e dificuldades mais adiante
1: é, não, é isso fundamental. É fundamental. Claro.
0: É fundamental. E, e assim,
1: o, o Débora,
0: existem profissionais
1: também que é, especializados nisso, mas de certa forma também são membros da equipe que, que são as pessoas que estão mais envolvidas diretamente. Você falou que toda a equipe, de certa forma, tem que estar envolvida com a execução orçamentária. Mas quais são os profissionais que mais diretamente estão envolvidos com
0: isso? Ah, assim, sempre muito centralizado no produtor executivo, né? que é quem manipula ali, a, quem, quem controla o, o orçamento né, e a contratação, a, a maior, a maior, a, os maiores valores de contratação, né? mas pode também ser é, muitas vezes o diretor de arte que está que tá comprando ali material para o seu cenário, né? pode, ser, é, pode ser o diretor de produção que está fazendo compras ali para o set de filmagem, mas os profissionais que, que têm essa responsabilidade de, de, criar uma, de criar como se fosse um manual, né? umas regras simplificadas para passar para todo mundo que vai fazer alguma compra, alguma contratação de serviços, é o produtor executivo, é o diretor de produção, as empresas maiores têm um controller, né? que é um profissional que fica ali monitorando sistematicamente o orçamento, é a área financeira, né, que faz a emissão dos, dos cheques, dos pagamentos, né, dos depósitos, é a área jurídica que vai ler todas essas regras, ler os contratos e etc. E também o contador da empresa. O contador Sim. é que vai dar o respaldo para saber que tipo de tributação tem que ser tem que ser é, realizada para cada tipo de documento, que documento aquele se aquele documento é válido se não é Pode ser ele ou o financeiro que, que checa se o Kenai é é está correto. Enfim, então, acho que envolve isso aí, principalmente equipes de executiva, controladoria, financeiro, jurídico e contabilidade.
1: E não pode ser gente, assim, entre aspas, curiosa, né? Fundamental são pessoas que já trabalham com audiovisual porque tem um conhecimento, né? Quer dizer, não é qualquer advogado que conhece a legislação do audiovisual, não é conta qualquer contador que conhece hum. como é que é uma prestação de contas no audiovisual. Então, é interessante até mesmo porque a nossa indústria, no final, ela, a indústria audiovisual, ela, ela acaba tendo pessoas e especialistas muito próprio dela e acaba gerando até né, mais empregos mesmo mesmo, né? E, e, e
0: é fundamental <risos> que as pessoas se especializem. Não, acho que, você vê, se você, se você tá fazendo um filme que você está colocando toda a sua vida nele ali, é, a maioria dos filmes quer um produtor que tenha alguma experiência, quer uhum. um ator que já tem alguma experiência, quer um fotógrafo que já tenha filmado alguma coisa, né? Uhum. Um cenógrafo que já tenha feito alguma coisa... Da mesma forma, a equipe de gestão, né, gente? É, tem que ser pessoas que já tenham alguma estrada, né? E quanto mais estrada ela tiver, mais seguro você vai, você vai estar, né? Uhum. Então, é o que eu falo, assim, da gente valorizar é, também os profissionais que ficam, que são invisíveis para o público em geral, né? Mas que eles são tão fundamentais quanto aqueles que são mais visíveis, né? Uhum. É, que é, é todo esse time de, de backstage, né? que está ali cuidando da gestão, do controle, dos detalhes fiscais, etc., que são tão importantes quanto a fotografia, quanto a arte, quanto é, a, os produtores, principalmente quem está iniciando mais essa jornada, tem tem assim, uma tendência a, a valorizar demais alguns, as, alguns talentos, e a não enxergar outros, né? O financeiro uhum. fica sempre lá no fundinho, né? Na salinha mofada, cantinho. Né? <risos> mais fundamental então, eu sou fundamental bom,
1: Débora muito, muito obrigada esse nosso podcast encerra com chave de ouro a nossa disciplina de projetos da formatação, à prestação de contas é, contar com a produtora Débora Ivanov para isso é um luxo, falando sobre execução orçamentária, e eu quero lembrar aos ouvintes, aos ouvintes e mais uma vez agradecer muito a Débora por tudo, por toda a experiência, por toda a generosidade, por todo o carinho de tratar como ela trata o audiovisual, essa dedicação. E lembrar vocês, não esqueçam de linkar é, com todos os conteúdos, com os outros podcasts, leituras, vídeos, aulas. É, e não esqueçam também de fazer o exercício de avaliação final da disciplina. E eu desejo a vocês, nossos ouvintes, nossas ouvintes, muito sucesso nos seus projetos audiovisuais e quero encontrar vocês no mundo do trabalho do audiovisual. Obrigada.
0: Pós-graduação FAP. Além da Tela.